0: Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves. Esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu tô de volta aqui no prédio da Globo News. Agora, daqui a pouco, eu vou completar o álbum de figurinhas da Globo News, porque já teve episódio com Maria Beltrão, com Renato Alopretti, com Nilson Clava, com Ariel Palácios, com André Fran. Mas hoje é uma figurinha muito especial, um episódio que eu já queria fazer há muito tempo. Que eu tô muito feliz por finalmente receber aqui no Vida de Jornalista a Aline Midley, apresentadora do Edição das 10 todos os dias na nossa televisão. Aline, muito obrigado, seja muito bem-vinda.
1: Nossa, estou muito feliz, Rodrigo, de estar aqui fazendo parte aí desse, desse hall aí de entrevistados da Globo só gente que eu adoro, que eu admiro e para falar do que a gente ama fazer, jornalismo.
0: Aliás, queria agradecer a Maria Beltrão que fez essa ponte para esse episódio acontecer. Vamos mandar um beijo para a Maria, né? Ela
1: merece todos os beijos do mundo, <risos> nossa diva, referência de condução, de talento, carisma, verdade, né? Nossa. A Maria realmente ela é um escândalo. Ela
0: é demais, ela é demais. Aline, Estou muito curioso para saber sobre vários pontos da sua carreira, várias coisas que você já fez na época de Record, TV Brasil, Band, a viagem que você fez para vários países da África. Estou muito curioso para saber os, os bastidores dessa viagem. Mas, como a gente está aqui na Globo News, você acabou de apresentar o Edição das 10. Eu queria começar pela Globo News. O Edição das 10 é um jornal que não é fácil, ele é longo, né? E, e você divide a apresentação com a Raquel Novaes, que fica no Rio de Janeiro, você em São Paulo.
2: Começamos essa edição com a notícia de que policiais civis de todos os estados estão nas ruas agora de manhã numa mega operação para prender pessoas com mandados de prisão em aberto. São foragidos da justiça acusados de crimes graves como homicídio, Aline.
1: Raquel, uma operação gigantesca, milhares de mandados de prisão, 6 mil, cerca de 6 mil. Só aqui no estado de São Paulo, Isabela Leite fala com a gente ao vivo de uma delegacia especializada em investigação de homicídios aqui na capital paulista e atualiza o que já sabemos desses cumprimentos nesta manhã, Isa. Bom dia!
0: Hoje, especificamente, a gente está gravando aqui no Rio. Você veio pro Rio, pro plantão. Então, eu queria saber de você, para entrar no ar às 10, por exemplo, você tem que chegar que horas lá em São Paulo na emissora e que horas a Raquel chega aqui?
1: Nós duas chegamos em horários parecidos, é sempre entre 6h30 e, e 7 da manhã, nunca depois de sete. Uhum. Então eu tento chegar às 6h40, 15 para 7 no máximo. Quando eu chego 6h30, eu fico super feliz. Parece que <risos> encaixa direitinho. Mas sempre entre 6h30 e, e 7, aí as pessoas falam, nossa, mas pra que tanto tempo assim de antecedência? Imagina, é nada. Assim, é. Se a gente pensa que é. Nós conduzimos um jornal com três horas de conteúdo, um jornal que é quase todo ao vivo, a gente tem pouquíssimas reportagens gravadas uhum. então assim, demanda muito conhecimento, muita atualização o tempo todo dos assuntos principais então é pouquíssimo tempo, passa voando porque 9h40 eu já estou no estúdio me preparando para entrar, então das 6h30 6h40 até as 9h40 temos aí três horas para se atualizar, eu leio o jornal, aquela leitura dinâmica, leio os principais jornais, leio todas as agências de notícias, converso aqui com o Rio de Janeiro sobre o que vai acontecer no jornal e aí quando a gente vê acabou passou a minha arrumo né uhum. maquiagem cabelo a gente tem que fazer mulher demora um pouco mais
0: uhum. e nessas três horas como é que vocês decidem o espelho do jornal o espelho o roteiro né do que vai entrar ali de notícia Claro que às vezes o factual também atropela, né? acontecem coisas, mas geralmente como é que é essa decisão, o quanto você participa ali dessa montagem?
1: O Edição das 10 tem essa, essa, essa particularidade de ser um jornal co-apresentado né, com duas âncoras, uma em São Paulo outra no Rio de Janeiro, o que é incrível, dá uma personalidade única né, entre é. todos os telejornais do canal, mas há um desafio de fechamento, porque é isso, eu estou em São Paulo e o fechamento, a nave-mãe da Globo News fica, em São, fica no Rio de no Janeiro, Rio. então eu tenho a gente se fala o tempo todo, o WhatsApp tem... Eu, meu editor-chefe, eu e a Raquel o tempo todo se falando, eu com os editores, eu vou vendo o espelho. Claro, 2019 está é, sendo um grande teste para a gente porque é difícil prever um jornal neste ano. Está muito complicado, muita tragédia, muitas perdas. Então, quando acontecem tragédias assim como o desabamento da Musema, na, é. né, quer dizer, vamos abrir com isso, abrimos com isso a semana toda. O jornal da Globo News, edição das 10, está começando com a cobertura de mais uma
2: tragédia no Rio de Janeiro. O desabamento de dois prédios na zona oeste da cidade deixou mortos e feridos. Minha mãe está gritando ali. Olhando meu primo, minha a esposa dele e os dois filhos dele. Foram até ali e ouviram uma senhora gritar exatamente no quarto dela.
1: Foi por volta das 7 horas da manhã na comunidade da Muzema, bairro do Itaiangá. Mas quando não há nenhuma tragédia, nenhuma grande notícia assim que, que já salte aos olhos, a gente sempre pensa no interesse público, né? o que, que é mais importante. O Edição das 10 tem uma vocação pelo horário também de dar muito serviço. Uhum. É um jornal conversado, é uma... a gente tenta levar ali uma conversa com o um assinante. Então assim, é o tempo todo telefone, o que, que é isso? Vamos abrir com isso? Ah, tem alguma história, a ah, Goiânia tem uma história boa, assim. eu vou lá e pesquiso um pouco mais a fundo aquela história para tentar trazer um pouco de personalidade, um pouco de, de intimidade com aquela notícia, mas é difícil. Porque porque são três horas de muitos assuntos, e que a gente quer ir a fundo em todos eles, Claro. E, mas às vezes não dá.
0: É, não dá. E eu, eu imagino que esses assuntos, como você citou, um ano de muitas notícias ruins, né, que a gente tem tido. Você citou a Muzema, teve o dia do massacre do Colégio em Suzano, que o jornal inteiro ficou dominado por isso. Eu imagino que para você também não seja fácil, né, você conduzir um jornal, que você tem a questão técnica ali, de condução, mas tem uma questão emocional ali também, que não deve ser moleza, né?
1: Não é fácil porque quando você está no calor da notícia, você lembrou bem, Rodrigo, a, o massacre na Escola Raul Brasil em Suzano, começou no nosso jornal.
2: Aline, mais uma notícia trágica. A gente acabou de receber essa informação. Olha só, a gente tem aqui no nosso telão a página que a gente reproduz aqui do G1, site de notícias da Globo. É, tiros deixam oito feridos numa escola em Suzano. A polícia aponta que há crianças entre as vítimas. Essas são as primeiras informações, olha só, de que essa escola seria a Escola Estadual Raul Brasil.
1: Então a notícia vai sendo construída, eu, eu, eu falo até a cronologia do massacre, né? Uhum. Ela vai se construindo ao longo do jornal. Foi exatamente o que aconteceu com a gente no caso de Suzano, como aconteceu com a Maria Beltrão essa semana, no caso do incêndio da Catedral isso, de Notre Dame. Isso. O incêndio aconteceu durante o jornal dela, o programa dela, então ela, teve, ela foi a primeira daquilo. Então, por que eu falo isso? Isso faz toda a diferença para o apresentador. É quando a notícia chega ainda muito, muito seca, ainda, ainda muito superficial, e você às vezes demora para ter uma dimensão daquilo, porque aí você tem as imagens que vão chegando, as informações que vão sendo apuradas, atualizadas, e aí você também vai se transformando com a notícia, suas emoções também vão mudando, e a gente tenta criar um distanciamento para ser observar também naquele lugar para poder manter ali um certo distanciamento, uma uhum. certa sobriedade que sempre é necessária, mas também sem se desconectar de algo que a gente sabe que já está mexendo com, com o assinante que está acompanhando aquilo, como é que a gente fica, se torna, se mantém humano, mas ao mesmo tempo é, é técnico Quer dizer, é um desafio e eu falo É a prática, é a vivência E eu, Aline, sigo sempre meu coração Sigo sempre a verdade do que eu estou sentindo E aí a prática vai te aperfeiçoando Vai te deixando mais safa E, e, e também o, olhar depois o que você fez Eu sempre faço isso Eu, eu vou é. lá, assisto de novo alguma cobertura para me observar, pergunto para o chefe Que muitas vezes também no calor ali da, da cobertura não, não, não dá esse retorno na hora Até porque uhum. não cabe, estamos ali correndo Mas eu acho que a prática ensina E eu acho que seguir a intuição a verdade, se colocar na notícia, porque eu acho que o assinante hoje, o espectador, o consumidor de notícia quer verdade. Ele quer um profissional que está que vivendo aquela notícia. Uhum. E eu acho que isso é sempre um guia para mim.
0: Eu imagino que tem alguns episódios, eu lembro, por exemplo, no dia da morte do Boixá, que foi super difícil para você, especificamente, porque você tinha convivido muito com ele. É, vocês, no São das 10, cobriram o acidente todo, mas sem saber ainda que era o Boixá, e também depois acabou sendo anunciado no Estúdio I, logo depois. E aí você volta ao Estúdio I e dá um depoimento que foi super bonito, enfim, sobre a sua convivência com ele. Aquilo ali você quis falar ou pediram para você falar por causa do seu convívio com ele. Como é que foi aquele momento ali?
1: Rodrigo, aquele momento foi muito louco, porque eu, de fato, dei a notícia de um acidente gravíssimo. No estrada que chega a São Paulo, era um helicóptero que tinha caído numa rodovia, quer dizer era uma situação extremamente atípica uma tragédia por si só e eu noticiando descrevendo aquilo sem fazer ideia não que isso diminua a claro. gravidade, óbvio mas uhum. sem imaginar a conexão que eu viria a ter depois com aquele ah. acidente né Equipes do corpo de bombeiros foram acionadas para uma ocorrência no Rodoanel, a informação inicial que a gente tem é de que houve um acidente uma aeronave a princípio um helicóptero teria caído sobre um veículo, um caminhão. Eu não imaginava que o Boixá era um dos, dos passageiros dentro daquele helicóptero e aquilo... E aí eu saí do estúdio, a notícia continuou, eu fui, me troquei tirei a maquiagem quando eu voltei para o estúdio as pessoas dizendo que era o eu já comecei a chorar, falei, oh, vocês estão viajando, já liguei para todo mundo na Band, meus colegas de casa, Sim. todo mundo disse, é, é ele, só que não podemos confirmar ainda, uh -huh. tem que avisar a família, enfim, claro. aquele processo é, é, que é o que se espera, né de responsabilidade na hora de noticiar uma história como essa, e aí... As pessoas viram como eu fiquei na redação. Acho que muita gente ali não tinha a dimensão da convivência que eu tinha tido com ele. Sabiam que eu tinha vindo da Band, foi minha última casa Sim. antes da Globo News. Mas eu fiquei tão consternada e tão fora de mim que alguém deu a ideia ali que eu, que eu compartilhasse um pouco disso com a Maria. Eu confesso que no primeiro momento eu até fiquei, será? Aí eu lembrei dele, sabe? Ah. Lembrei se eu tive o privilégio dessa convivência do aprendizado e é uma pessoa como a Maria Beltrão que vai estar do outro lado. Ah. A interlocutora é ela. Ah. Eu era um terreno como me senti um, no qual eu me senti um pouco mais à vontade.
2: Eu vou chamar então por enquanto, antes de restabelecer a
1: comunicação
0: a nossa querida colega Aline Midley de São Paulo. O que é que você nos diz, Aline? Boa tarde para você.
1: Oi, Maria. Eu acho que como todos nós, aqui como vocês, eu tô caindo na real ainda, né? Acompanhando a cobertura do Studio I. E no final foi ótimo, né? Porque eu acho que eu, posso, eu pude compartilhar um pouco de um Boi -chá que eu conheci da minha maneira, é. né? Da, da forma como a gente conviveu no Jornal da Band, o que eu aprendi com ele. O Boi chá foi um padrinho para mim, e eu tenho muita sorte de poder falar isso para vocês aqui agora e, e meu abraço para a família, mais tarde vou encontrar meus colegas de Band, vou prestar a homenagem que eu pudero prestar para ele também de maneira mais próxima e, e que ele faça bem essa transição para onde for. E obrigada por esse espaço, Maria, é muito bom poder contar um pouco do que eu tive a chance de conhecer dele. Achei lindo e belíssimo o seu depoimento depois eu encontrei a mãe dele, a, os irmãos dele no, no velório, eles me abraçaram muito ah. e, e agradeceram muito as minhas palavras, então eu falei, bom, é difícil né, acertar o claro. tom numa cobertura como essa, ainda que eu me sentisse ali realmente com um recurso para falar sobre ele, é muito delicado, né, falar de um ídolo, de uma figura que é tão querida no Brasil todo, que chegou no nível de admiração, é, é, que eu acho que é inédito no país, quando o assunto é um âncora, um jornalista, né, então, mas foi uma experiência muito, muito tocante, muito marcante e que eu nunca vou esquecer.
0: É, realmente incrível né Aline vamos voltar para o começo da sua carreira você uhum. antes de passar por Record TV Brasil Band você começa como estagiária da TV Globo não é, isso?
1: é isso quando a Globo News me chamou para apresentar a edição das 10 eu tava na Band em 2016 eu até falei para o Cadu Veloso, que é o nosso diretor lá de São Paulo, eu falei, vou voltar para casa, né? Uhum. Porque de fato a TV Globo foi minha primeira casa em termos de, 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 de grande imprensa, assim, foi o primeiro, o primeiro grande canal, veículo de comunicação no qual eu trabalhei ainda estagiária. Já tinha trabalhado em jornais menores, no grande ABC e, e mais uns um, sites, mas assim, não tinha trabalhado num, num, num grande veículo, fui aprovada num processo de estágio super concorrido que a Globo ainda tem, o programa Estagiar, uhum. e aí fui para, por pouco não fui para a CBN, porque eu também fiz, esse, eu fiz esse, essa seleção na CBN, passei, mas aí eu falei, pô, acho que TV é um lugar mais que te abre mais possibilidades, mas não tinha certeza nenhuma do que eu queria fazer, muito menos ficar de frente para a câmera. Foi uma coisa muito amadurecida depois de um tempo. E aí eu voltei pra cá, né, quase, não, vou, não façam as contas, tá, gente? Treze <risos> anos depois, eu voltei pra, pra Globo agora como apresentadora. E é legal, porque você olha e fala, bom, eu fiz alguma coisa, né? Claro. Porque a gente tem uma autocrítica constante, isso é um pouco do jornalista na média, né? A gente tende a ter o autoflagelo ali como uma constante na vida, de analisar. É relevante o que eu tô fazendo, essa trajetória faz sentido, né? Porque pra gente dinheiro é consequência, né? A gente, uhum. a gente quer ter sentido, a gente tem uma romântica né, com, ah. essa, com essa profissão. E aí foi legal voltar para cá depois do estágio na Globo lá em 2005 porque você revisita mesmo, né? Que nem a gente está fazendo aqui agora. O que eu fiz, o que marcou, o que pode ter feito a Globo News olhar para mim e falar, bom, queremos ah. essa pessoa aqui, né? O que você agrega, né? De personalidade ao seu jeito de, de comunicar, de produzir jornalismo. Então Tem foi bom voltar. uma história também
0: nessa sua volta para cá de que a Eugênia Moreira tava vendo um material de um colega seu que mandou um material para cá e ela viu você na bancada e falou, ah, ali,
1: ali, pode é, ser interessante. É verdade, a... é verdade. Ele estava em busca de um homem, né? Porque uhum. a Globo News é um... não em busca de um homem, mas estavam, estavam trabalhando com a ideia de tentar trazer um apresentador homem. Uhum. Porque a Globo News não precisa passar muito tempo assistindo, ela é ah. da mulherada, né? Sim. As mulheradas jornalistas, assim, é muito presente na, 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 no elenco do, ah. do canal, né? Eu e a Raquel, a Cristiane Pelagio, a Leilani, enfim, ali está a Renata Lopretti, que ficava com a gente até o Jornal Isso. das 10, até o Heraldo chegar, então é um, é um canal muito feminino. E aí eles estavam em busca de um apresentador... É homem né e aí eu colocaram esse meu colega para o um material dele comigo apresentando o café com o jornal Luiz Megali no caso uhum. eu nem sei se o Megali sabe disso pode ficar sabendo agora e aí acho que alguém me assistiu a Eugênia estava assistindo com outro diretor e, e olhando ele né olhando para ele bom vamos ver. aí alguém falou para aí, aí a Eugênia falou não, mas quem é essa moça <risos> e aí alguém falou não Aline não sei o que ela não quero
0: <risos>
2: <Que> legal. <risos> tanto,
1: tanto que aí então, eu vim eu aqui, né? E tanto que quando a Globo News me, me contatou, eu até levei um susto, não um susto, né? Mas eu achava o canal muito sisudo, né? Uhum. Apesar de achar um baita canal e ter figuras como a Maria, Isso. que é uma, uma, uma apresentadora mais informal, mais solta. É um canal muito né política, economia, uhum. e uma coisa mais sisuda, mais, né? Eu falei, será que eu me encaixo aqui, né? Não sei. Aí foi quando a Eugênia me falou: você a gente quer exatamente aquilo, a gente quer que você seja aquilo, você. A gente não acredita que a informalidade tire a credibilidade. Vamos achar um caminho. E foi aí que é, é nisso que residiu a minha decisão de vir. De uhum. De, de deixar seis anos de band, é, um ótimo salário, uma trajetória da qual eu me orgulhava, para me jogar num canal de notícia, eu nunca tinha feito jornais num canal de notícia, é bem diferente de fazer TV aberta, sim. é muito tecnicamente, você fala muito mais, os assuntos são muito mais ásperos, é um preparo diferente, então poxa, foi perfeito no final, porque o que eu imaginei que eu fosse aprender aqui, de fato eu aprendi, e acho que eu estou conseguindo de alguma forma, espero, agregar um pouco dessa informalidade, dessa maneira de falar, de sentir, de emo... às vezes eu me emociono no ar. Sim, claro. Então, e, e, e de ser, tentar ser autêntica, tentando manter a cara do canal, que é sim um canal sério, um canal de notícia, de informação 24 horas. Horas,
0: né? E você o tempo inteiro, desde o seu início, você sempre tenta também trazer para o público temas que o jornalismo nem sempre está de olho ali, né? Eu queria até voltar agora num assunto que eu estou muito curioso para saber, que é a série que você produziu é, Nova África, né? quando você estava na TV Brasil, que você fez uma viagem para vários países da África. Eu queria que você primeiro explicasse um pouco como é que foi aquilo ali, para quantos países você foi, quanto tempo durou aquela produção ali?
1: Olha, Rodrigo, eu falo sempre que o Nova África é um divisor de águas na minha carreira, um marcador. Eu tive a sorte essa história que a gente fala de estar no lugar certo, na hora certa, eu acho que isso acontece, eu acho que tem um merecimento, eu acredito nas forças do universo, na energia, não sou religiosa, mas acredito sim que a gente batalha, as coisas vêm de, de formas diretas e indiretas, ah. o reconhecimento, o caminho, e eu estava no lugar certo, na hora certa, para um projeto na TV Brasil, que era simplesmente percorrer a África, ou pelo menos uma parte da, dos países da África Subsariana contando a história de um continente é, repetidamente negligenciado nas coberturas jornalísticas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, onde a gente quase não tem correspondentes e onde o estigma ainda impera, ainda hoje. Né? O Nova África vai fazer dez anos daqui a pouco e a gente ah. vê que a África ainda é muito estigmatizada, a África é tratada como uma massa única de pessoas né, e de problemas. Como se fosse um país. Como né? se fosse um país, né? muito preconceito, muito estigma. Então a ideia era contar um pouco questões de vários países africanos através da perspectiva dos africanos. Que exercício difícil né, para uma jovem jornalista. Eu tinha 27 anos na época. Estou a bordo de um ocoro, um meio de transporte tradicional dos pescadores. Nova África foi assim, eles, eles precisavam de uma repórter jovem que não tivesse vícios eu tinha acabado de começar na reportagem na Record e eu falei não, aí eu sempre falo que eu comecei ao contrário né? eu comecei fazendo o que grandes repórteres especiais fazem uhum. o que foi ótimo, porque eu tinha muita humildade para entender o meu lugar e de, e de aprender com quem podia me ensinar, com os com jornalistas mais velhos que me acompanharam, como o Luiz Carlos Azenha, Isso. e eu tive a chance de criar um formato, uma maneira de fazer reportagem que, que, que me acompanhou o resto da vida, assim, como repórter hoje eu não tô mais na rua, mas Sempre serei repórter, sempre que eu posso, eu vou pra rua gravar matérias. É uma coisa que eu tenho um, eu brinco que o ar-condicionado atrofia. Uhum. Né? Assim, o jornalista tem que estar tá na rua, tem que estar tem que tá observando, tem que ir pra uma filha de hospital, tem que entender o que acontece. Então, vira e mexe, eu, eu invento uma reportagem uhum. e vou pra rua. Mas hoje não é mais minha função. Mas a maneira como eu aprendi a fazer reportagens andando, conversando, trocando, tocando nas pessoas, eu acho que isso me forjou completamente, inclusive como eu sou como apresentadora sabe e é muito e é muito lindo ver ver como a África foi importante porque é isso fui cobrir a guerra civil no Congo fui fui, fui tentar contar para as pessoas que lá o estupro é arma de guerra que as pessoas são exploradas que a riqueza não é distribuída a riqueza mata é, de um jeito extremamente pavoroso né e que a gente tem que tratar isso de uma maneira mais séria e mais respeitosa entender que a questão da fome é uma questão do mundo é nossa também não só da África como é que você tenta explicar para o mundo que a África é incrível é um baita continente e que a gente precisa conhecer, se, se, se jogar um pouco essa missão de, de quebrar esses estigmas, né? Então, uhum. eu percorri mais de 20 países, é, descobri desde a Guerra Civil no Congo, que foi uma das matérias, uma das reportagens mais difíceis pra, mais difíceis para mim, dolorosas, e difíceis no sentido da, da narrativa mesmo, né? de, da tratativa com aquelas mulheres que falavam um dialeto que eu não, que eu não, que eu não conhecia. Mas fui lá, entrevistei a, a primeira mulher africana a ganhar o Nobel da Paz, Avangari Matai, Hoje estamos em Nairobi, capital do Quênia, vamos falar dos desafios da África Contemporânea com Angari Matai.
0: Eu fiquei curioso para saber o bastidor ali, como você chegou a ela e como foi no momento que você estava falando ali com ela e ela falando coisas tão incríveis ali, esse vídeo está até disponível no site da TV Brasil para quem quiser ver.
2: Eu gostaria que as pessoas se dessem conta de que o povo africano é muito forte.
1: São pessoas
2: extremamente determinadas. passaram por tragédias, torturas, humilhações, mas eles ainda se mantêm
1: em pé e sobrevivem onde
2: quer que estejam.
0: Para você, como jornalista e como mulher negra também, quanto foi importante para você aquele papo ali?
1: Rodrigo, eu acho que eu só tomei a dimensão do que foi o Nova África para mim como programa e momentos como essa entrevista com o Angari Matai. Eu acho que eu só fui dimensionar isso depois de uns anos, sabia? É, é claro que quando eu soube que a Ongar ia gravar com a gente, eu tinha acabado de ler o livro né, dela, Inabalável, uhum. que conta a história dela do cinturão verde de mulheres que ela, né? Para quem não sabe, a e ganhou o Nobel da Paz, foi a primeira mulher africana porque, resumidamente, ela criou um cinturão verde de agricultura envolvendo mulheres, né, na África, de um modo geral, isso é uma característica do continente. As, as mulheres trabalham sim e muito, principalmente no campo. Uhum. E ela criou um, um projeto de agricultura sustentável ali, empoderando aquelas mulheres, né? Em, em, empoderamento esse que reverbera na vida sentimental, na vida financeira, enfim, impacta socialmente muito outras gerações que vieram e que continuam chegando é, no Quênia. Você pensa no Quênia, quem conhece o Quênia? Quem sabe o que é o Quênia, o que tem no Quênia? As pessoas imaginam que é um país extremamente é, inovador, é, onde tem pessoas ali extremamente entusiastas da inovação tecnológica, onde tem pessoas, onde a gente teve pessoas como a Wangari que infelizmente morreu isso. pouco tempo depois de câncer. Pessoas que é isso, foram para fora, estudaram, se formaram, quiseram voltar para a África, foi o caso dela, ela foi, conseguiu uma bolsa, foi estudar fora do país fora da África, voltou e foi colocar em prática tudo que ela aprendeu. Então, depois de um tempo que eu olhei, eu falei: "Caramba, olha as fotos assim dela, eu falei: "Eu entrevistei uma das mulheres mais extraordinárias que esse planeta já viu". E ela é africana, ela é queniana, ela se chama Wangari Matai. Eu guardo tudo, eu tenho tudo gravado, vira mexe, leio notícias sobre ela. A morte dela mexeu muito comigo, mas eu fiquei feliz de ter tido a chance de encontrá-la antes disso. Como Paul Ruzzi Zabagina, que foi uma outra figura interessantíssima que eu conheci, mas eu fui para a Bélgica entrevistá-lo, que é o cara do Hotel Ruanda, uhum. que é o gerente do Hotel Ruanda, o cara da vida real, né? Depois virou filme e ele, e ele ficou eternizado naquele filme americano, mas fui lá para a Bélgica entrevistar aquele cara, entender a questão do genocídio de Ruanda pela perspectiva dele quer dizer, Rodrigo, fala sério né claro. que oportunidade rica e única que eu tive de conhecer histórias entender o continente na complexidade que ele tem e, e dentro de um respeito que eu acho que ele merece e que ainda não tem, como espaço geográfico como espaço cultural, como um pedaço do mapa do mundo que ainda é muito desconhecido ah. e que ainda é muito desrespeitado nas coberturas jornalísticas ainda hoje quando tem qualquer notícia da África de qualquer país é isso quando Boko Haram mata ele e eles matam muitas pessoas. Quando eles sequestram meninas, só é notícia porque a Michelle Obama fez uma campanha. Nos devolvam essas meninas, né? Uhum. Quer dizer, e aí a gente dá uma dimensão. Se a Michelle Obama não entra numa campanha envolvendo Boko Haram, que é um grupo terrorista, para quem não conhece, que mata e sequestra meninas na, em vários países africanos, principalmente na Nigéria. Quer dizer, se você não coloca uma personalidade como a Michelle Obama para falar sobre isso, ninguém fala sobre isso de dar uma nota coberta de três, cinco. Uhum parágrafos, e no máximo, quer dizer, e quando acontecem 10 mortes na, na, em Paris, a gente, todas as mortes são importantes, veja bem, eu acho que tudo claro. é importante, mas a disparidade da cobertura, ela é, eu acho que ela é muito violenta e, e eu sinto muito que a gente ainda não consiga perceber isso com tanta clareza como deveria ser, sabe? É, a gente
0: acabou de ter um ciclone em Moçambique que matou die, centenas exatamente. e centenas de pessoas, é. e não é a mesma cobertura, é. né, a gente vê que é, é um pouco diferente, imagino que isso seja uma coisa que te incomode bastante também, né? Me
1: incomoda que eu acho que isso é desinformação. Eu acho que isso mostra o nosso preconceito, eu acho que isso mostra a nossa preguiça também de olhar para fora, isso e, e é um exercício do jornalismo isso, né como é, e eu me incluo nisso, como é que você também aproveita essa profissão tão linda que é a nossa pra quebrar os seus próprios preconceitos através de informação, de conhecimento, através do que a gente tá fazendo aqui, uhum. através da proposta né que você traz pros jornalistas que você entrevista, de trocar, de que é isso, a gente vai ser daqui diferente já, né é. você contaminado por mim, eu contaminada por você, a gente tem que se propor isso diariamente, o exercício né de você quebrar um pouco o que você acha que sabe ter a capacidade de conversar com quem pensa diferente de você, para conhecer coisas novas, é, mudar a maneira de ver determinado assunto, como a África, como continente, como complexidade. Então eu me entristece, me entristece muito a negligência da cobertura, mas eu acho que é do jogo e a gente está caminhando, eu acho que para frente. Sim. Temos o um correspondente agora, pois é. que o Heraldo Pereira, é, é, foi uma demanda do Heraldo quando ele chegou no Jornal das 10, é, como assim não temos ninguém na, na África? Precisamos de um correspondente. E aí lembraram do Vinícius Assis, que já ah. trabalhou para a o Vinícius está em Joanesburgo, na África do Sul. Foi para Moçambique depois para cobrir o Idai, mas não é tão óbvio. Né? É. Quer dizer, demorou para ir, aí Sim. é um. É, é, né? é diferente. É. Mas estamos, eu acho que a gente está caminhando. caminhando. Eu prefiro pensar no progresso de ter uma figura como Heraldo aqui também que tem um olhar sobre isso do que só pensar no lamentar o que a gente deixou é. de fazer.
0: Né? É. Agora, você falou ainda há pouco sobre uma questão que eu acho muito importante, que é essa história que você falou de falar com as pessoas, tocar nas pessoas, se envolver com as pessoas ali que você está entrevistando. A gente teve um episódio recente aqui no Vida de Jornalista com a Fabiana Moraes, do Recife, que fez uma reportagem incrível chamada o Nascimento de Joyce. Para quem não, não viu, eu recomendo muito, que é sobre uma transexual que faz a cirurgia de redesignação sexual pelo Sistema Público de Saúde, e ela escreveu um ensaio também, ela estuda muito isso, a subjetividade no jornalismo, o quanto o jornalista pode e deve se envolver com o personagem, com a fonte, participar, e nem sempre precisa ficar naquele distanciamento de que, não, isso aqui, eu estou aqui tecnicamente, não tem nada a ver comigo. Acho que tem a ver com o que você falou, né? não só na África, mas em várias outras coisas que você fez. Né? Eu acho
1: que o jornalismo é feito de pessoas e para pessoas. Eu acho que não tem medida, sabe, Rodrigo? Às vezes eu fico pensando assim, ai, ah, qual que é o nível de emoção que eu posso mostrar, é, isso tá piegas, isso tá... Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro sempre pensando na informação. A informação é, é a nossa matéria-prima, a gente tem que informar, informar direito, informar bem, de maneira clara e com informação correta. Claro. Né? Eu acho que essa é a nossa premissa, mas quase tudo sobre o qual a gente fala tem a ver com pessoas, isso são números, é porque vai impactar a vida das pessoas então como é que você exercita, voltando a questão do exercício, para as pessoas então eu toco nas pessoas, eu me emociono, eu, eu sinto e quando eu falo qualquer coisa na edição das 10, qualquer comentário, aquilo realmente mexeu comigo, nunca falo pra... Às vezes o, o apresentador é, fica ali enrolando, tal, tá, não sei o quê, porque a gente tem que esperar porque vai chamar, não sei o quê. mas quase sempre tudo, eu te falo, 99% do que eu falo vem, vem de alguma coisa de mim, eu sinto hoje mesmo eu não sei quando a gente vai exibir esse podcast, mas hoje o Luciano Macedo, que foi um, um, uma pessoa envolvida naquele fuzilamento daquele carro, é, semana retrasada não aqui não. no Rio de Janeiro, um carro que foi metralhado com mais de 80 tiros por homens do exército, né? essa história repercutiu pelo mundo todo. O Luciano estava andando na rua e ele foi, com a esposa, que está grávida, e ele foi atingido por, por três disparos. E ele ainda assim, foi. por que ele foi atingido? Porque ele foi ajudar o Evaldo, Isso. que foi o pai de família que estava dirigindo esse carro fuzilado E que acabou morrendo, né? ele morreu na hora O Luciano estava lutando para sobreviver esse tempo todo Ontem ele melhorou um pouco Nada. de manhã Diz que a mulher dele ficou feliz da vida Aí decidiram fazer uma cirurgia porque ele tinha melhorado E precisavam fazer essa cirurgia O que aconteceu, Rodrigo? Ele morreu Nada. Olha, só de falar me arrepia Hoje de manhã, quando eu li essa notícia, eu tive vontade de chorar um cidadão brasileiro, um trabalhador, que estava ali prestes a ser pai. A gente tem que individualizar esses dramas, essas Dá histórias. Essas isso é muito pessoas. grave. Eu fiquei mal com a morte do Luciano Macedo hoje. Eu noticiei isso na edição das 10 de hoje, é. do Plantão. Notícia triste demais desta quinta-feira. Morreu o catador de materiais recicláveis, o Luciano Macedo. Ele foi baleado quando o exército, lembram? Disparou mais de 80 vezes. Contra um carro em que estava uma família a caminho de um chá de bebê. Me doeu, eu queria ver a mulher dele, eu queria dar um abraço nela e dizer para ela: eu sinto muito. Seu marido estava ali andando na rua tentando ajudar uma outra família, um outro homem também, vítima dessa violência epidêmica do país, dessa maneira de se tratar. Não estou apontando o dedo para o exército, mas tem alguma coisa muito errada num país em que tropas das Forças Armadas atiram mais de 80 vezes contra um veículo, onde tem uma família ali dentro, porque se enganou, suspeitava que era um carro, quer dizer, não, não cabe, a gente não pode, então assim, eu dou o exemplo de hoje, que sim, eu sinto, eu falo, e se eu erro, na dose, e devo ter errado algumas vezes, é sempre querendo acertar. E eu sempre prefiro errar no excesso de, de, de sentimento do que na falta dele, porque no dia que eu perder isso, eu acho que minha profissão não faz mais sentido. Não pra mim. Quando a gente normatizar os absurdos que a gente vive, eu acho que a gente pode botar um robô pra apresentar os jornais tá. e ler o TP,
0: não é? Essa questão do, do fuzilamento do carro com 80 tiros é uma questão que passa necessariamente pelo debate racial. assim né é um, é um debate que Acho até que deveria ser mais forte na imprensa. Mas que leva a um outro tema que a gente sempre debate aqui também no podcast, que é a diversidade dentro das redações, uhum. e aí seja a diversidade racial, ou de gênero, ou geográfica.
1: Repertório, Isso, né? Isso,
0: exatamente. Pessoas que vêm de realidades diferentes. As, as grandes redações ainda são muito né, homogêneas uhum. ali, pessoas muito parecidas. Isso é uma coisa que também você tenta debater com os teus colegas de profissão, dentro da redação onde você está hoje, nas, nas que você já passou.
1: Eu sempre falo, Rodrigo, eu sei que a minha presença é no ar, a minha presença no estúdio, ela é política também, sempre. Não é, não é algo que eu pense conscientemente o tempo todo, está implícito. Claro. Porque é, a diversidade ela é importante para a sociedade. Né? Uma empresa que, que é plural, uma empresa que tem nos seus, no seu quadro pessoas com histórias diferentes, com cores diferentes e com, e com, e com pensamentos diferentes, a divergência ela é rica especial para o jornalismo. Né? a gente tem que lembrar, principalmente para a prática jornalística, pensar diferente, juntar repertórios diferentes é fundamental para a gente refletir a sociedade lá fora para qual a gente está falando. Então, se assim, você tem apresentadores, jornalistas, produtores, enfim, pessoas negras, brancas, amarelas, é, que vieram da periferia, que vieram da Europa, que estudaram em escola particular, que estudaram em escola pública, pessoas que decidiu, descobri, se descobriram é, numa outra condição de gênero no meio da trajetória. Olha o quanto essas pessoas vão ter para agregar, olha o quanto a gente vai ter a, a, a possibilidade, o privilégio de noticiar e criar conteúdos que reflitam exatamente o que a gente é dentro de uma redação, que é o que a gente é lá fora. Ou deveria ser, né? Acho que as redações jornalísticas têm o desafio de refletir nos seus quadros o que a sociedade ela é lá fora, que é a sociedade diversa, plural, onde o preconceito ainda é, 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 se impõe de uma maneira, às vezes, muito naturalizada. E, e nós, como jornalistas, temos o, uma das missões, na minha opinião, é informar para que a gente, um dia, tenha uma sociedade menos preconceituosa, onde os absurdos não são normatizados, como o genocídio de negros, que é, é. diário. né? Eu sempre uso a expressão genocídio, as pessoas acham que é um pouco de exagero, eu não acho que claro. é, os nossos números são absurdos, e a gente está matando uma geração. Se você fizer uma foto da periferia de São Paulo hoje, um, uma foto das famílias negras paulistanas nas favelas de São Paulo, da maior cidade do país, você não vai ver jovens em muitos desses dessas fotografias, uhum. jovens entre... 13, 18 anos, eles morrem, eles estão morrendo, tem, eles estão morrendo neste momento no qual a gente conversa. Então assim, existe um genocídio de, 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 de pessoas negras no país e a gente tem que falar sobre isso muito mais do que a gente fala.
0: Perfeito. Aline, sobre jornalistas que são pessoas, falando sobre pessoas, eu queria que você falasse sobre uma outra reportagem sua que você fez, que é o Esquadrão da Vida, quando você estava na Band, que foi na Amazônia e que também está disponível no site para quem quiser ver
1: margens são dias de expectativa, as voadeiras levam médicos, enfermeiros, dentistas, voluntários numa missão pela vida, porque nesse Brasil a saúde está no pronto-socorro.
0: Como é que foi aquela experiência ali de mostrar uma, uma iniciativa tão incrível ali de médicos, enfermeiros, voluntários ali na Amazônia?
1: Rodrigo, foi demais, foi um dos meus presentes também é, de carreira, assim também um marcador assim, na minha... Inclusive, com essa matéria, a gente quase ganhou o prêmio ESSO.
0: Foi finalista do ESSO. Foi
1: finalista, não que eu ache que prêmios é, digam qualquer coisa sobre trabalho, sei que tem trabalhos muito bons que não são premiados e que são muito superiores aos que foram premiados. Já. Não acredito que prêmios, mas fiquei muito feliz na claro. época porque era um assunto muito delicado, né? o programa Mais Médico, estava começando e a gente foi mostrar um grupo de médicos bem formados com dinheiro que já tem suas carreiras é o que eu acho mais impressionante gente que já está ali estabelecida já tem um trabalho admirável uma profissão que demanda dedicação tempo não só na formação mas na rotina eles se juntaram e foram para onde não há médicos. É. Né? E, e são pessoas que de fato fazem uma baita diferença. Quando eu soube desse projeto, eu me enfiei, falei, né, eu quero fazer, quero. E foi exatamente na época que o mais médico estava sendo desenhado pelo governo federal. A gente juntou as duas coisas, sempre legal ter um factual, a gente é. brinca no jornalismo, né? Quando a gente vai contar uma história, se tem alguma notícia ali rolando que, que, um que, que, que deu o, o tal do gancho que a gente chama para fazer a matéria, melhor ainda. Foi uma experiência linda, porque eu acho que todo repórter também, jornalista, a Amazônia também é um lugar que para onde todo jornalista quer ir pelo menos é. uma vez. Ah. Né? É um lugar que a gente conhece pouco, um lugar imenso, com também com muita diversidade de gente, diversidade natural, com muita história para contar e também muito estigmatizado, isso. né? A gente quando a gente pensa a Amazônia, que nunca foi, imagina um monte de rio, ribeirinho e índio, acabou, né? Uma coisa meio homogênea, né? E a Amazônia é muito mais do que isso. E tem muito para falar do ponto de vista humano também. Então eu fiquei dez dias com esse grupo de médicos, dentistas, engenheiros, que também montaram, eles montam hospitais, né, provisórios para fazer atendimento, principalmente de catarata e de cirurgia de hérnia e você entende outros problemas, né? Quer dizer, política indigenista no Brasil, muito difícil, a gente vê, eu tentei relatar isso também, a, a ausência do Estado uhum. nesses espaços, não só do ponto de vista de saúde pública, mas do ponto de vista de presença, então uma condição de abandono, de esquecimento, que gera doenças psíquicas, como a depressão, quando a gente fala de suicídio de, de índios, a gente tem que ir mais fundo nisso, porque que isso está acontecendo, porque também os índios são estigmatizados, né? a figura do índio no Brasil, falando para a população oh. média brasileira, a gente não tem acesso, não conhece, e quando eles aparecem é, de uma forma também muito, muito estigmatizada, não sei que você vá se aprofundar no documentário X que um produtor foi lá fazer com todo cuidado, mas isso não é consumido pela maioria das pessoas aqui no país. Então foi uma baita chance e eu entendi naquele dia, a missão que me foi dada de cobrir aquela, aquele, aquele projeto voluntário dos médicos nessas comunidades ribeirinhas foi a sociedade civil tem sim o papel de se organizar e, a, e apontar caminhos para o Estado. A gente tem que, co que cobrar o poder público, a gente tem que cobrar saúde para todo mundo, seja onde for e como for, mas quem, quem teve o privilégio de uma boa formação, que é o caso desses médicos, eles se olharam e falaram, poxa, eu tive a chance de estudar, eu tive a chance de me formar e eu tenho um conhecimento que pode salvar vidas, então eu vou sair do meu lugar aqui de conforto e uma vez por ano, ou duas, que é o que eles fazem, eu vou para determinado ponto do mapa onde esse, esse serviço não chega eu vou ajudar essas pessoas. E uhum. eu acho que a gente precisa incutir isso de maneira mais forte na nossa cultura, sabe? Quer dizer, nós aqui privilegiados que estudamos, que não sabemos o que é privação de qualquer tipo, de, de bado, que é básico que eu estou ah. falando, a gente tem que se organizar, a gente tem que dar o exemplo e não só colocar o dedo na cara do governo. Cobrar sempre, mas também fazer o que nos cabe. E foi essa lição que eu tirei dessa experiência na Amazônia. Tanto que depois que eu voltei, eu me envolvi mais ainda do que eu já era envolvida com projetos de comunicação em periferias de São Paulo, que é uma coisa que eu faço Sim. já há algum tempo, que é trabalhar a comunicação com o jovem da periferia. Com pouco que eu sei, né? Não é o conhecimento da medicina que salva vidas, mas eu posso, de alguma forma, ali despertar a autoconfiança nessa, nessa, nesse jovem, de alguma maneira que ele consiga achar caminhos para uma profissão, que é o que ah, eu faço. A filosofia
0: é a mesma dele, né? A você ideia. teve um privilégio de ter uma formação que você pode dividir com quem não teve, Exato. E é, é por aí, né? É. Legal. Você falou dos prêmios e teve um... Quando você ganhou o prêmio Vladimir Herzog, foi uma reportagem que eu não consegui achar na pesquisa, então eu queria que você falasse. Como foi essa reportagem? Teve a ver com o Dia da Mulher, né? É. Conta pra gente, como é que foi?
1: Olha, o tema da mulher, quem me acompanha sabe, é um, pra mim uma questão uma questão de gênero de um modo geral. A questão das minorias, da inclusão, é um, tema, é um assunto recorrente na minha profissão, na minha carreira desde que eu comecei. A questão da mulher sempre é um assunto que eu conheço, de fato, que eu estudo, que eu leio. Agora mesmo, dia 8 de março, eu fiz, fui pra rua, gravei durante um mês uma reportagem para Edição das 10 sobre as mulheres na tecnologia e como a tecnologia pode uhum. ajudar a não só empoderar essas mulheres, mas transformar a sociedade é, através dela, né, da tecnologia. então O tema da 8 de março é sempre um dia para mim muito importante porque eu acho que é um marcador aí de, do calendário que a gente tem que unir as forças um pouquinho mais. E foi aí que lá atrás, quando eu comecei na Record, ainda é produtora, a gente tinha o um desafio de fazer uma série para o Dia da Mulher contando histórias de mulheres da sociedade civil que simplesmente falaram, não, está errado. Não dá para uma mulher ser assassinada dessa forma, com essa frequência no país, não dá para a violência se dar dessa forma, não dá. Não dá. Ah. Não dá, então não dá como. Não, a gente vai se mexer e vai fazer. E a gente contou a história de cinco mulheres, entre elas a Maria da Penha, uhum. mulheres extraordinárias. Mulheres é, é, desconhecidas, mulheres Sim. que não eram famosas, mas que faziam uma baita diferença nos seus espaços, entendeu? Então a Maria da Penha foi uma delas, conta a história de uma empresária de Araçoiaba da Serra, que é uma cidade no interior de São Paulo. Ela criou ela, uma mulher com recurso, criou um, um espaço numa casa que ela tinha enorme e foi atender mulheres vítimas de violência que estavam grávidas. Né, dos seus agressores Nossa. Um trabalho bem direcionado para isso e Ali as crianças nasciam Ali elas davam os primeiros passos E ali aquelas mulheres tinham a chance De se preparar para a vida lá fora né, Através de cursos, através de muita conversa E de muito respeito E de muita empatia Porque tudo começa por isso, pelo é. olhar pela empatia Não adianta você dar para a pessoa ah, não, Vai estudar, vai não sei o que Ela quer ser olhada, ela quer ser observada Com respeito sem preconceito é. O preconceito é um mal, viu Rodrigo? O preconceito atrapalha muito a nossa vida, a nossa troca e a nossa evolução. O preconceito com as histórias dessas pessoas, sim, né? Essas sim, mulheres totalmente. têm que ser olhadas com respeito dentro do que a vida trouxe para elas até ali, né? A gente, a gente tem muita dificuldade de, de deixar o outro falar, né? O nosso lugar de escuta está muito... Tá muito limitado hoje, né? Eu acho que mais do que naquela época, quando eu fiz essa reportagem, muitos anos atrás hoje, então, a gente não se ouve, a gente acha que já sabe o que a pessoa sente o, o... não, a gente não sabe nada, né? do que as pessoas passaram se nós não vivemos aquele repertório junto com elas, né?
0: É, e o jornalismo, acho que ainda tem muito a aprender com isso também, muito. né? E, enfim, ouvir mais essas pessoas, que você acabou de falar que vira e mexe você dá um jeito de, de fazer alguma reportagem, de estar tá na rua, você hoje está como apresentadora mas quando você olha para frente, você acha que ainda pode acontecer de você voltar para reportagem vantagem ou você não pensa nisso agora, está deixando correr? Como é que você se vê daqui a um tempo? Assim?
1: Olha, Rodrigo, eu acho que a Globo News eu aprendi demais nesses dois anos e meio que eu estou aqui, na, na função de apresentadora, de âncora. Gosto muito, acho que eu, eu me sinto muito à vontade no estúdio, me sinto muito à vontade nessa missão da, de você. A ancoragem nada mais é do que você é, é, conseguir colocar aqueles assuntos é, é, de uma maneira que eles se comuniquem, que eles se encaixem no mesmo espaço de uma maneira fluida. No meu caso, eu acho que também é leve, Leve, uhum. é, então é, um, é, uma, é uma missão que da qual eu gosto muito assim, é, de cumprir. Mas é, eu acho que a rua sempre vai ser um espaço permanente para mim. Eu sempre vou voltar. Eu acho que nem preciso hoje separar, sabe, a linha apresentadora da Lini Repórter. Eu acho que qualquer jornalista, bom jornalista, é um repórter. Uhum. Né? Mesmo no estúdio, a gente está ali sendo repórter, apurando, buscando. Mas sim, o que eu pretendo, o que eu gostaria de fazer é me desenvolver ainda mais na apresentação, é, conseguindo ser cada vez mais... o eu mesma, dentro de uma responsabilidade com a informação, conseguir ser cada vez mais verdadeira com o com, 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 com meu interlocutor e desenvolver principalmente trabalhos que levem um pouco para as pessoas que estão em casa, no trabalho, acompanhando a gente, um país que a gente não conhece, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de ainda de viajar, não precisa ser para longe, pode ser para um bairro aqui do Rio de Janeiro, a gente não precisa ir para longe. Uhum. Foi muito bom ter ido para a África, mas é aqui pertinho, a gente tem muita história para contar, para explicar um pouquinho o que é a desigualdade e, e os nossos desafios aí como sociedade. então eu quero ter a chance de colocar meu olhar no mundo, sempre. Ou do estúdio, ou da rua, de preferência nos dois espaços. Eu acho que é, um, acho que, acho que é uma, boa, uma boa dupla, sabe?
0: Aline, eu podia ficar horas nesse banco aqui, ouvindo Muito você, legal. ouvindo as suas histórias. Acho que, eu acho, não, tenho certeza que quem ouviu adorou saber mais sobre o seu trabalho, os bastidores. Só posso te agradecer demais por ter tirado esse tempinho nessa sua vinda ao Rio pra gente bater um papo. Obrigado.
1: Rodrigo, obrigada a você. Como é bom trocar, eu sei que foi só eu que falei aqui hoje, né? Mas é uma troca com um colega que eu sei que tem essa, esse olhar sobre a prática jornalística, de aproximar isso das pessoas, dos ouvintes. Espero que as pessoas tenham curtido a nossa conversa e que a gente tenha coisas boas para contar. É, no nosso próximo encontro
0: Que bom, então você que ouviu E eu tenho certeza que você gostou Indica para alguém que possa gostar também compartilha, manda seu comentário. Se você ouve num aplicativo, dá para deixar o seu comentáriozinho. Ou então lá no Twitter, no arroba Vida Jornalista, que lá também tem resenha todo dia. Então o debate está sempre aberto para sugerir temas, sugerir entrevistados. A Aline mesmo, muita gente já tinha sugerido, já tinha marcado a Aline lá no Twitter pra gente entrevistar. Ah, que legal. Então aconteceu, foi muito legal, fiquei muito feliz. Obrigado, Aline.
1: Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade, adorei. A
0: gente encerra, assim mais um episódio do Vida de Jornalista. E semana que vem a gente está de volta. Obrigado, um beijo, um abraço e até mais.